0: Olá, amiga bibliotecária, amigo bibliotecário, está começando mais um Informaré, o podcast do CRB8, Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo. E no episódio de hoje, Informaré, a Agenda 2030. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista e radialista, e nossas convidadas de hoje são a presidenta do CRB8, Ana Cláudia Martins e Regina dos Anjos Faziori, integrante da Comissão de Ética do CRB8. Seja muito bem-vinda ao Informaré, presidente Ana Cláudia, e já peço que a senhora faça uma introdução sobre o que é a IFLA e qual é o envolvimento da federação na Agenda 2030.
1: Olá, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia Regina, bom dia Vanderlei. Bom, sobre a Agenda 2030, né, em 2015, em 15, entrou em vigor a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, e dentro delas tem 169 metas, com uma visão ambiciosa é, do desenvolvimento sustentável e integrado aspectos econômicos, sociais e ambientais para os próximos anos. A Agenda põe é, a igualdade e a dignidade das pessoas no Centro, e chama a. E chama a, procura adotar um estilo de desenvolvimento de forma equilibrada e inter, integrada, respeitando diferentes realidades, capacidades, nível de desenvolvimento políticos e, e prioridades nacionais. O Brasil é um dos signatários dessa agenda e, portanto, deverá é, empenhar-se para o cumprimento da, é, da, da ODS. Após a formalização da Agenda 2030, a IFLA lançou um programa internacional uh, que se chama Advocacy Program. É um objetivo de mobilizar profissionais do trabalho de Advocacy junto com a Agenda 2030. E que foi traduzido pela FEBAB, a IFLA destaca também exemplos concretos que permite constatar uh, que as bibliotecas contribuem com o desenvolvimento da sociedade.
0: Obrigado, Presidenta Ana Cláudia. Também desejo muito boas-vindas à Regina aí que vai falar um pouquinho também sobre o envolvimento da federação aí na Agenda
2: 2030. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Ana. Bom dia, Vanderlei. Bem-vindos todos os nossos ouvintes ao nosso podcast do CRB8. E é interessante a gente conversar sobre essa pauta né, e sobre a Agenda 2030 eu vislumbro um caminho sem volta. É um caminho que, a gente, se a gente for comparar, é como um caminho que a gente tem com a tecnologia. É, porque a sustentabilidade da nossa casa, o planeta Terra, é, não tem como você sair dessa pauta. Né? Esse tema possui objetivos ambiciosos e interconectados. Eles abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas tanto no nosso país, no Brasil, como no mundo. Então, assim, é, é o que a gente tem pela frente. É, nós temos que arregaçar as, manda, as mangas e realmente tocar adiante. Muito bem.
0: É, eu quero convidar agora é, a presidenta Ana Cláudia para falar um pouquinho sobre quais são os principais pontos da implementação da Agenda 2030 nas bibliotecas em todo o mundo.
1: Bom... É, em todo mundo mundo, é, muitas bibliotecas públicas e também bibliotecas é, parlamentares, nacionais, universitárias, de pesquisa especializadas, é, comunitárias e escolares, garante que as informações e o conhecimento para utilizar, é, utilizar né, estejam é, disponíveis para, para todos, é, convertendo-se em instituições fundamentais para a era digital, que está dentro da ODS, do objetivo 16.10, assegurar o assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. Né? As bibliotecas estão comprometidas com esse chamamento mundial por um mundo mais justo, solidário e com respeito ao meio ambiente, as bibliotecas brasileiras também estão engajadas e fazendo a diferença nas comunidades onde atuam. As bibliotecas podem também contribuir com a comunicação entre os municípios, estados e governo federal, mostrando os avanços que estão ocorrendo no país sobre a Agenda 2030 para as para as comunidades onde elas estão inseridas. né? As bibliotecas são instituições fundamentais para alcançar objetivo, esses objetivos. O acesso público à informação permite que as pessoas hum, tomem decisões conscientes que também hum, podem melhorar suas vidas. As comunidades que têm acesso à informação relevante e, no tempo certo, estão melhor, é, estão melhor posicionadas para erradicar a pobreza e a desigualdade, melhorar a agricultura, proporcionar educação de qualidade e promover a saúde, a cultura, a, 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 um, desculpe, é promover a saúde e a cultura, né? a pesquisa, a inovação. O acesso à informação foi reconhecido no objetivo 16, é, 16 da ODS, que é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facilitar o acesso e a justiça para todos e, e é, é criar instituições eficazes responsáveis e é, é inclusivas em todos os níveis, ou seja, as bibliotecas elas têm um papel muito grande e contribuem muito na formação social, intelectual de uma, de uma comunidade, de uma população, ou seja, a biblioteca onde ela tem informação que ela vai disseminar para gerar o conhecimento, ela proporciona tudo que eu acabei de falar. Né?
0: Legal. E, Regina, uma das cinco ferramentas previstas no documento da IFLA é organizar encontros com decisores políticos para demonstrar a contribuição que as bibliotecas e o acesso à informação proporcionam para o desenvolvimento nacional e em todos os ODS. Como o CRB8 está se articulando com as instâncias políticas e públicas envolvidas nesse processo?
2: Bom, Aí, antes de eu começar realmente a comentar sobre essas esses essas organizações com encontros, né? Eu gostaria de comentar as cinco ferramentas. Né? A primeira ferramenta é, é, refere-se a compreender realmente o processo que a Agenda 2030 da ONU é, e o trabalho da Advocacy da IFLA. Então, como é que isso trabalha, como, como isso é trabalhado né, é, dentro é, de, das, é, das comunidades? O quanto é importante a gente é, ter contato com as, a, toda a parte do, do trabalhar as bibliotecas de uma maneira geral e o quanto é valorizado, valoriz, valorado, a, a, valorizar as bibliotecas, oxi, valorizar as bibliotecas a, no trabalho do advocacy. O segundo objetivo a, comenta que compreender como é que a Agenda 2030 que é da ONU, que eu já comentei, vai ser implementada a nível nacional. Então, como é que a gente trabalha isso a nível nacional? No nosso caso, a gente trabalha, obviamente, como é Conselho Regional de Biotecnologia do Estado de São Paulo, a gente vai é, trabalhar a nível, então, regional, então, no Estado de São Paulo. A gente não tem é, possibilidades de fazer isso a nível nacional. Inclusive, seria interessante comentar que dos conselhos, pelo menos até onde nós temos conhecimento, é o único conselho que trabalha com a Agenda 2030. É, e é uma, é uma, me, uma das metas né, do conselho é que isso se expanda para o Brasil inteiro. Não que nós tenhamos... É, é, uma, 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 uma vontade de, de, de repassar isso para todos os conselhos de uma maneira impositiva não é a questão da sensibilização como é que isso poderia impactar de uma maneira geral e nacional né então é diferente você querer apenas impos fazer uma imposição é, são 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 temas e, e, e e objetivos que deveriam e devem fazer parte de qualquer instituição. Isso é uma coisa bem maior do que só as bibliotecas, né? É, pelo fato, inclusive, de ser da ONU. O terceiro objetivo, que é esse que você comentou, né? que depois eu vou explanar um pouquinho mais abaixo, mas é o organizar encontro então com esses decisores políticos para demonstrar a contribuição que as bibliotecas e o acesso à informação podem proporcionar para desenvolvimento de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são as ODSs. Ah, por outro lado, a gente precisa também monitorar essa... Agenda 2030, na, nessa implementação? Como é que isso está chegando e impactando é, os nossos, eu vou chamar de clientes, né? Seriam os associados, vamos assim dizer, do conselho e todas as pessoas que é, transitam com ah, os, ah, as informações e, e as ações do conselho. E por último, o mais é, é, o, é, e não é por causa disso que não é o tão importante, mas também é, é informar os utilizadores da biblioteca sobre os ODSs. O que quer dizer? É você é, fazer com que a sociedade também conheça. Então, as bibliotecas acabam sendo também uma disse, um, um órgão disseminador desses objetivos comentando e voltando então à pergunta que você me fez né da, da da de organizar os encontros então nós temos um compromisso mas isso já foi realizado lá já foi é, batido martelo vamos assim dizer na mesmo assim na formação da nossa chapa no no desenvolvimento da nossa campanha enquanto é, é, concorrendo ao conselho que nós temos, e nós tínhamos e temos, e sempre teremos um compromisso de dialogar com a sociedade. Os profissionais, eles devem estar presentes em todas as áreas de conhecimento, como, por exemplo, divulgar informações corretas e combatendo informações falsas. Isso é uma forma de você conseguir é levar esses objetivos também é, a todos esses decisores políticos, né? esses, deci essa, esses políticos que fazem, que tomam as decisões. Para ficar mais prático e mais objetivo, eu vou citar alguns trabalhos de algumas comissões que estão de acordo com o que a gente está é, é, tá pensando né? e que a gente está agindo em relação a tudo isso. É, por exemplo, existem duas comissões. Existe a comissão temporária das regionais. É, com isso, essa, essa, essa comissão ela foi montada para é, objetivar as articulações com os municípios e implantação de pesquisa de necessidades. E, inicialmente, então, num modelo que a gente está criando né, três municípios: São José dos Campos, Lorena e Santos. Então, essas comissões temporárias, elas são, essa comissão temporária das regionais tem o objetivo de interiorizar é, as ações do Conselho. Inicialmente, então, como eu comentei, nessas três primeiras cidades, né, mas depois a gente pretende expandir essas ações para todo o Estado. Queira Deus que a gente consiga né, é, é, chegar a esse ponto de, no final da nossa... Da nossa, da nossa gestão, a gente conseguir atingir, então, todos os municípios. É um objetivo ambicioso? Sim, mas é, em algum momento a gente tem que começar. Com isso, então, a gente já consegue identificar os representantes do setor bibliotecário, de todas as regiões do Estado de São Paulo, e também desenhar estratégia de bibliotecários para preparar mensagens-chave a respeito dessa agenda. Na comissão temporária das bibliotecas escolares e também levando-se em consideração um ponto nevrálgico, que é a universalização das bibliotecas escolares e o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção de, e Desenvolvimento da Educação Básica, as articulações elas já devem ser realizadas, sim, junto ao poder público. Então, vereadores, secretários, prefeitos, ministério público e órgãos governamentais de uma maneira geral. E, para isso, existem três pontos mais nevrálgicos, que eu vou considerar como, considerando como nevrálgicos, né? que seriam, então, organizar reuniões com os decisores políticos para participar dessas consultas públicas, aproveitar os meios de comunicação social, alianças, parcerias e a experiência de alguns líderes que a gente pode trazer para o nosso lado para que isso seja... É, também servir como exemplo e também a gente precisa observar é, com bastante atenção esse desenvolvimento do processo, né? É, nesse ponto aqui, eu não sei se a Ana gostaria de comentar alguma coisa, principalmente a respeito do Fundeb, né, Ana, e também da universalização das bibliotecas escolares, que eu acredito que seja bastante importante. Nós estamos passando por um pedaço, é, por uma, um, um pedaço bem é, sensível, principalmente em relação à universalização das bibliotecas escolares e do Fundeb. Então, Ana, se você quiser complementar. Sim, sim. É, Obrigada, Regina, por falar sobre as comissões.
1: E, enfim, vamos lá, é, o Fundeb, né? O que é o Fundeb? É um fundo onde o dinheiro são destinados às, às prefeituras, que é para custear, para bancar o.. O, a educação no, no município. E a biblioteca está dentro de, da educação. Os bibliotecários estão dentro da educação porque a biblioteca faz parte da educação. Né? Apesar de ter a gente ter que ter um trabalho bastante grande em conscientizar o poder público, que nós fazemos parte da educação, que a área da biblioteconomia faz parte... E que a biblioteconomia é essencial na área da educação, porque na verdade uma biblioteca ela é a extensão de uma de uma sala de aula, né? E sobre a questão da universalização das bibliotecas escolares, o que, que acontece? É, foi uma lei aprovada onde todas as bibliotecas, tanto particulares quanto privadas, tem que ter é, é, as escolas têm que ter uma biblioteca. E, tendo uma biblioteca, tem que ter um bibliotecário, porque nós somos uma profissão regulamentada né e, e nós gerimos as bibliotecas. Então, esse trabalho que a gente está fazendo não é um trabalho assim rápido, onde a gente já, já faz a coisa e já tem o um resultado, é um trabalho de construção, é um trabalho de conscientização em principalmente, conscientizar é, a sociedade, que a sociedade ela tem direito de ter uma biblioteca na sua escola. Então a sociedade ela tem que saber dos seus direitos para poder é, reivindicar a, ao poder público, falar, assim, olha eu tenho essa lei e, o, e as prefeituras têm que cumprir. Então o, o trabalho do, do conselho junto com a comissão junto com as comissões né dos regionais e das bibliotecas escolares é conscientizar a sociedade e trazer o poder público também dentro dessa conscientização para atuar conosco junto uh, nessa no cumprimento dessa lei.
0: É, quero continuar com a presidente Ana Cláudia e pedir para que a senhora explica, explique perdão, é, quais são os principais desafios do Brasil para cumprir o cronograma é, estabelecido pela IFLA para a Agenda 2030.
1: Bom, os principais desafios é o Brasil cumprir a agenda, né? Como nós estamos, né? Tem um cronograma estabelecido, e aí tem que ter uma força pública, do poder público, do, do Estado, em cumprir essa agenda, né? E hoje, com questão pandêmica, questão crise política, enfim, então, esses, esses, vamos dizer assim, que esses essa agenda ainda não está sendo cumprida. Se o governo cumprir a agenda, não que está estabelecido, não não vai ter um desafio grande, porque assim, não, na verdade tudo é um desafio grande, né? Mas aí tem uma questão de de conscientizar a população nessa necessidade, também principalmente consciente o o, o, o governo ter uma consciência que, se eles seguirem a Agenda 2030, o desenvolvimento do país ele vai ser muito melhor, vai ser, vai ser melhor socialmente, economicamente, enfim. Né? Então, a questão é o Brasil cumprir a Agenda.
0: Uhum. Eu justamente tenho uma pergunta adicional também, Presidenta, que eu tive a oportunidade de ler um pouco o documento da IFDA sobre a Agenda 2030, e, e na verdade esse é um movimento que já começou em 2015, nós estamos em 2020, ou seja, já se passaram cinco anos, e nós temos visto um movimento de retrocesso no Brasil em relação é, ao trabalho das bibliotecas, né? É, você tem aí uma série de polêmicas de destruição de, de acervos né, promovidos aí por entidades governamentais como é que o Brasil vai conseguir agora faltando 10 anos para atingir a meta afinal de contas a meta é 2030 né? é, qual é o desafio para os próximos 10 anos
1: eu acho que assim o maior desafio é conscientizar é fazer a população entender a importância dessas metas a importância de ter um desenvolvimento sustentável, porque se a gente não tiver essa consciência, é, nem meus netos vão ver um, um país ou uma um, uma terra, né, um planeta melhor, né? E assim, aí, se não se cumprir é, essa agenda, é, assim, infelizmente, o nosso futuro vai ser bem sombrio. Né? então assim o maior desafio mesmo é conscientizar porque quando as pessoas sabem que existe algo elas vão elas vão co cobrar e assim e também qual, qual o, o, o peso disso a opinião pública tem sim um peso na hora que na hora na, com os políticos então se elas estiverem sabendo dos seus direitos que cabe também nós bibliotecários informar é, é disseminar essa informação né, para gerar o conhecimento para essas pessoas, a partir que elas tenham um, é posse disso, essa consciência, então isso ajuda, a, vamos dizer assim, pressionar o poder público a cumprir né, essas metas.
0: Bom, Regina, e como é que a Agenda 2030 vai impactar o trabalho dos, dos bibliotecários em todo o mundo?
2: Bom, Vanderlei, a Agenda 2030 ela impacta o trabalho do mundo, né? além dos bibliotecários. O profissional ele, como, ele age como, como um agente, porque ele possui as ferramentas informacionais para gerir o conhecimento e repassá-las para a sociedade. A gente pode citar vários, vários exemplos. Um exemplo é que a Ana estava comentando de conscientização dos... Uh, dos clientes ou usuários, como queiram, das bibliotecas. Existe uma... uma a ONU fez um levantamento de, um, de, de, um, de vários livros, são 175 obras, que depois a gente pode até divulgar, que são obras de brasileiras que foram selecionadas e ligadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é, para que seja divulgado esse, esse tema junto, então, às pessoas que utilizam as bibliotecas. Né? Isso é a parte de conscientização das pessoas do entorno, da comunidade que frequenta a biblioteca. Mas, se a gente for levar em consideração o que pode ser realizado dentro das bibliotecas, existem inúmeras ações. Eu vou citar só dois, não, duas ações, só para não ficar para não me estender muito. né? Por exemplo, em relação à erradicação da pobreza, que é a ODS 1, pode fazer, por exemplo, um acesso público à informação e também a recursos que possam gerar oportunidades para melhorar a vida das pessoas. É, por exemplo, ajudar a fazer currículo. né? Na prática, o que, é que a gente pode fazer? Uma dessas, uma dessas ações. Em relação, por exemplo, à ODS 4, que refere-se à educação, Seriam montadas então equipes dentro das bibliotecas que seriam dedicadas para apoiar a educação da primeira infância, que numa educação que seria então numa educação continuada. Então, mostrar como é que a informação realmente deve chegar, como é que ela deve ser é, analisada dentro é, dos padrões de uma boa informação. Né? São inúmeros, inúmeros, inúmeras maneiras. É, existem documentos da IFLA que comentam especificamente sobre isso e existem também documentos que foram analisados é, de bibliotecas brasileiras. É, se alguém tiver é, necessidade de saber mais informações, pode nos procurar que nós passamos essas informações. Legal.
0: Uma coisa que eu acho importante também falar, é, presidenta, é, é, é o envolvimento de, algumas, de alguns órgãos importantes nesse projeto, né? como a Câmara Brasileira do Livro, né, que está envolvida nessa seleção dessas 175 obras, né? e também a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né? a Sessão Brasileira do International Board on Books for Young People, a Federação Brasileira das Associações de Bibliotecários e Cientistas da Informação e Instituições, a FEBAB, e o Leiturinha. Né? Como é que é, a senhora avalia é, o envolvimento dessas entidades nesse processo?
1: É, primeiramente, tem que agradecer essas, essas instituições que já estão atuando, é, assim como a FEBAB, que trouxe fortemente a questão da Agenda 2030, né, de 2030, e que é, é muito importante que essas instituições estejam é, assim, engajadas com o com, assim, com um comprometimento com a Agenda, que o desenvolvimento Uh, vamos lá o desenvolvimento da sociedade vai ganhar muito com, com essas instituições não ficar não ter somente uma instituição ou sabe ter várias instituições com com esse objetivo né de, de um desenvolvimento sustentável.
0: E que é importante também, para quem, quem quiser conhecer quais são essas 175 obras, elas estão selecionadas, a lista dessas 175 obras estão no site da Câmara Brasileira do Livro. Quem tiver interesse é só acessar o site www.cblserviços.org.br Barra Clube de Leitura ODS, barra obras selecionadas. Ou então, entrar no site www.cblesserviços.org.br e, na busca, procurar lá obras selecionadas que vai encontrar essa lista de 175 livros. Bom, gente, nós estamos chegando aí ao final deste episódio do Informaré e peço aí a Regina para fazer as suas considerações finais.
2: Vanderlei, é, agradeço demais né, a nossa. A nossa fala, a nossa, a nossa conversa aqui. Agradeço a Ana, agradeço a todos que estão nos ouvindo. É, e é importante frisar algumas coisas, né? Então, que eu já comentei, mas eu repito, que desde a construção da campanha lá na formação da Chapa nós tivemos essa preocupação, uh, estarmos sempre conectados com o que acontece no mundo, trazer o que acontece no mundo para o nosso dia a dia aqui. Visualiz... E, e eu trago assim, duas falas que são muito significativas e que, de alguma forma, elas pautaram a nossa campanha e o nosso fazer dentro do Conselho. A primeira coisa em relação à Agenda 2030, não existe jogar fora quando o nosso planeta é a nossa casa. Então, é, nós estamos na Terra, então não tem como jogar fora da Terra. Né? E a outra frase que isso tem bastante a ver com a Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. A Agenda 2030 é um roteiro de inúmeras, inúmeras discussões decisões políticas, desenvolvimento de políticas públicas que as instituições sérias terão como pauta e metas nos próximos anos. Não tem como deixar isso para trás. E o CRB8, então, entra nesse contexto socialmente sustentável como um canal que é, provê o desenvolvimento profissional, busca o aprimoramento e melhora na aplicabilidade dessas ações concernentes ao espaço da biblioteca e as suas variantes institucionais. É, mais uma vez, agradeço é, esse, esse canal de comunicação aqui entre, no, entre o Conselho e os, nossos, é, e os nossos associados, vou assim chamar, e até uma próxima. Obrigada, Vanderlei.
0: Eu que agradeço a sua participação aqui no Informaré e convido agora a presidenta Ana Cláudia para fazer as suas considerações finais.
1: Vanderlei, eu agradeço a você, é, agradeço a Regina por estar aqui com a gente, né? E a minha consciência, assim, gostei muito do que a Regina falou, que é não deixar ninguém para trás, né? que isso é um dos objetivos que está dentro da, da agenda 2030, que nós trazemos também no conselho, né, é, de não deixar ninguém para trás. Então, no encerramento, é, eu falo assim que as bibliotecas salvam, né, as bibliotecas tiram as pessoas da, da vulnerabilidade, as, as bibliotecas fazem as pessoas se tornarem mais seguras. É, no seu dia a dia, porque uma pessoa bem informada vai gerar um conhecimento, então ela vai ter segurança é, na sua vida em qualquer ação que ela for fazer, né? Então assim, as bibliotecas salvam, salvam sim, porque elas somam na construção social e intelectual da sociedade, né? Então é isso que eu gostaria de deixar nesse comentário final e agradecer a todas e todas e todos que estão
0: nos acompanhando eu, eu quero agradecer aí a presidenta Ana Cláudia e a Regina é, é, integrante da comissão de ética é, do CRB8 é, pela participação no nosso podcast Informaré, lembrando que o podcast Informaré está disponível quinzenalmente nas plataformas Anchor FM, Google Podcasts e Spotify sempre às terças-feiras até o próximo programa